0: Glória a Deus Boa noite irmãos Paz já convosco, amém? Graças a Deus, né irmão Mais um dia na presença de Deus E Ele é E sempre será tudo o que nós precisamos Meu né, irmão Através dEle todas as coisas acontecem Através dEle Os nossos pedidos Acontecem Através dEle os nossos projetos acontecem Amém, Deus? Então nós estamos aqui para buscar Deus, para buscar aquele que pode todas as coisas irmãos, Mateus capítulo 25 a partir do versículo 1 até o versículo 13 primeiro livro do novo testamento Mateus capítulo 25 aleluia mais ou menos no meio da Bíblia Mateus capítulo 25 aleluia Glória a Deus. Irmãos, eu não sei se a Márcia pisou, mas o Lucas da Eliane parece que teve um, uma queda com a moto, não sei. Paixão. O Lucas machucou muito? Não, né? O Lucas, da Eliane. Ele caiu de moto, né? Você falou? Machucou muito? Arralou, né? Ah, depois a gente vai estar tá orando, irmãos? O Lucas, que mora aqui, filho da Eliane, ele teve uma queda da moto, caiu de moto, né? Mas parece que está tudo bem, amém? Só para a gente lembrar, depois de estar tá apresentando a vida dele perante o Senhor. Irmãos, a pastora, ela está estável, como eu falei no grupo lá, tá? Está dentro daquilo que está programado. É, a tentativa dos médicos é fazer o, o, o tratamento através de remédios. Amém. Por enquanto, então está descartado, está descartável a possibilidade da operação. Amém. Mas é continuar orando, irmãos, esperando no Senhor. Amém. Deus pode todas as coisas e Ele faz. Ele é fiel e justo e as coisas acontecem segundo a vontade Dele. Amém. Amém. Aleluia. Vamos fazer uma oração, irmãos. Amém. 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 Graças a Deus, irmãos. Amém. Fecha... Amém. Feche os teus olhos, irmãos. Vamos fazer mais uma oração. Amém? Senhor, meu Deus, e meu Pai, Pai querido, nesta noite, Senhor, é diante do teu altar, Senhor, que mais uma vez colocamos as nossas vidas. Pai. Oh, Senhor, eu aqui como instrumento na tua presença, Pai. Que tire, Senhor, do me barato que o final pro que a sua palavra pode chegar, Pai, em cada pai, em cada terreno, pai, em cada coração, Pai. Prepara aquele que está recebendo, Pai, para começar pela minha vida, Pai. Torque em cada vida, tira toda a preocupação, Pai, que nessa noite haja uma, sim, Pai, que haja libertação, que haja manifestação do Espírito Santo. Pai querido, nós somos dependentes de Ti, Pai. Senhor, nós estamos aqui porque nós queremos mais de Ti, Pai. Pergamos sobre a nossa vida, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Os irmãos podem sentar, deixa a palavra de Deus aberta. Irmãos, essa passagem é uma passagem maravilhosa, que é direcionada não para aquele que não conhece a palavra, mas para aquele que conhece a palavra. Essa passagem fala das dez virgens, prudentes e as imprudentes Irmãos, como eu falei, essa passagem, a primeira coisa que nós temos que entender É que ela não foi feita para aquele que não conhece a palavra Para aquele que não frequenta a igreja, mas para aquele que frequenta Para aquele que conhece, para aquele que ouve a palavra de Deus Fala dessas dez virgens aqui É um alerta para a minha vida, é um alerta para a sua vida, irmãos é uma alerta para que nós que conheçamos a palavra de Deus E o diabo ele tem uma estratégia de querer nos distrair Tirar nós do centro da vontade de Deus Então se nós prestarmos atenção nessa parábola irmão, Nós vamos ter bastante ensinamento em cima dessa parábola Então preste atenção na palavra de Deus Que nada possa perceber. tirar sua atenção agora Que você possa realmente entender Que tudo isso que a gente fala aqui no altar vem de Deus, irmãos Fala comigo, amém, irmão? E fala com você também. Me dá sabedoria, me dá discernimento, mas dá sabedoria e dá discernimento para você. Deus me corrige e corrige a igreja, irmão. Então, quando eu prego, Deus prega primeiramente para mim, irmão? Amém? E aí, juntamente com a igreja. Primeiro ponto que a gente deve entender antes de estar lendo o texto aqui da Bíblia: assim como o carro depende do combustível. A lamparina depende do azeite. Irmãos, a lamparina acesa, ela tem um tempo de vida. Vai chegar um momento que vai precisar de azeite. Amém, irmão? A lamparina acesa é como o cristão, irmão. Muitas vezes vive aqui na terra um cristão, um cristianismo superficial. E ele não quer se aprofundar. Às vezes existe muito pecado escondido. Muitas áreas na vida da pessoa Que deveria ser colocado diante do Senhor Para conserto, para recuperação Para restauração E muitas vezes aquela pessoa Tem tudo externamente falando Tem todas as características De um cristão irmão, De uma pessoa que realmente é cristã Aos nossos Fala comigo, aos nossos olhos Mas aos olhos de Deus Sempre Existirá Algo a ser consertado. Os irmãos entendem? Irmão? Então nós temos que ter muito cuidado com a nossa vida espiritual. Tem pessoas que têm cara de crente,
1: tem roupa de crente,
0: mas quando for acontecer o arrebatamento da igreja, quando acontecer, de repente essa pessoa pode ficar. E aí nós vamos entender pela palavra. Essas dez virgens, irmão, sem nenhuma exceção, é como se fosse eu e você. Frequentadoras da igreja Pessoas que vêm no culto Pessoas que estão no culto Pessoas que participam Que às vezes até é liderança irmão. Mas nós precisamos ter o nosso tete a tete com Deus o que, está, o que realmente está no meu coração Como que eu tenho vivido a minha vida espiritual Na profundidade Não externamente Mas interiormente irmão. Então eu vou perceber a importância E aqui irmãos Acabando o azeite, a lamparina não terá nenhuma serventia. Alguém já viu lamparina acesa aqui, irmãos? Os mais velhos aí, né? Eu vi, já usei, viu, irmão? Eu até sinto, às vezes, o cheirinho do querosene na época lá, que era querosene que eles colocavam. Colocava lá um algodão. Não é porque eu sou velho não, novo, irmão, mas é porque né? o tempo passa, né? Amém, irmão. Então, se acabar o combustível da lamparina, ela não acende, irmãos. E assim é a vida de um cristão, irmão. É assim a vida do cristão. Eu preciso estar revestido de todo o poder, mas interiormente, irmãos. Sou eu e Deus. Eu não tenho que provar nada para ninguém, para pessoa nenhuma. Eu tenho que ter um tete-a-tete -tete profundo com Deus, com o Espírito Santo que habita em mim. É isso que nós vamos entender bem nessa noite. Na parábola, na parábola das dez vícios, o Senhor fez questão de deixar registrado a necessidade da igreja estar preparada para o encontro com Ele nos, nas nuvens, por ocasião do arrebatamento. Nessa parábola, demonstra que aparentemente todas eram cristãs, portanto, e somente e no final, a gente vai perceber que somente 50% das 10 virgens, apenas 5, eram prudentes. As outras 5 só tinham cara de crente. Mas na hora do encontro real com Jesus, elas, foram, elas ficaram de fora. Amém, irmãos? Fala comigo, eram pessoas conhecedoras da palavra. Amém, irmãos? Então eram pessoas conhecedoras da palavra. Alerta nessa passagem para conhecedores da Palavra de Deus. O Senhor Jesus compara o Reino dos Céus a uma festa de casamento. Naquela época era comum o casamento acontecer em três estágios. São eles. A lamparina aqui, irmão, nós vamos ler daqui a pouco. Ela vai nos mostrar a importância de estarmos o quê? Vigiando. Não adianta eu vir no culto, receber uma oração de imposição de mão sair da porta para fora, esquecer tudo que foi falado aqui e não ter compromisso com a Palavra de Deus. Fala comigo assim, eu tenho que conhecer a Palavra de Deus e principalmente viver praticando a Palavra de Deus. Irmão, se você não pratica, se eu não pratico, eu estou fora, irmão, mesmo conhecendo. Mesmo conhecendo, mesmo tendo entendimento Eu preciso praticar a palavra de Deus E como é que eu pratico? Deixando de fazer as coisas erradas Buscando mais a Deus Abrindo meu coração Leitura da palavra, jejuando É assim, irmãos Que eu vou, vou praticar a palavra de Deus Muitas vezes nós temos solução para os problemas dos outros Nós queremos apontar o dedo para a vida do outro mas nós esquecemos de olhar para dentro da nossa vida, irmão. Aonde eu posso melhorar, sempre terá áreas a serem melhoradas. Sempre terá, irmãos, em nome de Jesus. E aqui, a relação que Jesus faz com o casamento, primeiro, fala comigo assim, primeiro. Compromisso com o noivo. Amém? Vamos entender isso, irmão. Compromisso com o noivo. Uma vez alguém apresentou Jesus para você e você aceitou Jesus como seu único e verdadeiro salvador da sua vida. Fala comigo assim, compromisso. compromisso. De novo, compromisso. compromisso. Amém, irmão? Você declarou, você entendeu no Espírito que a partir daqui Jesus seria prioridade na sua vida. Você entendeu que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só Jesus na minha e na sua vida Mas muitas vezes o tempo vai passando E a gente vai distanciando Dessa verdade Nós conhecemos a verdade Nós declaramos essa verdade Mas na prática, na vida espiritual Nós estamos desviando Dessa verdade É isso que nós temos que entender irmãos. Voltar para essa verdade sempre Sempre no nome de Jesus Fala assim, segundo Noivado Amém? Era realizado na casa dos pais, da noiva. Nessa ocasião, tanto o noivo como a noiva faziam mútuos compromissos diante da testemunha presente no local. O noivo dava presente à sua noiva. Irmãos, a relação de casamento com a igreja de Deus, de Jesus. Então, o noivado, irmãos. É aquele momento maravilhoso Onde um promete Jesus promete para a gente Felicidade, vitórias A vida eterna Mas nós também, nós também, irmãos Temos que ter compromisso com esse noivo Chamado Jesus Eu preciso ter compromisso, irmão Muitas pessoas, às vezes, vão numa igreja Mas não querem mudança de vida, irmão Vão numa igreja Participam de uma campanha de oração Mas não querem compromisso Não querem consertar, não querem crescer diante de Deus, irmão. E aí está o grande perigo, irmão, porque tem que é uma mão de duas, é uma via de duas mãos, irmão. Tanto Jesus tem compromisso com a minha vida de salvação, de estar comigo em todos os lugares, de, de me dar aquela aquela alegria do Senhor, a nossa força, aquela alegria que nós precisamos, nos dar toda a felicidade do mundo, como também Ele requer de nós compromisso, irmão. Deus Ele quer compromisso dos dois lados. Eu tenho que fazer a minha parte, irmão Eu não posso viver em pecado Eu não posso viver de uma maneira Parecendo que eu sou cristão De jeito nenhum Eu tenho que entender isso, irmão É o noivado Imagina o noivado de um casal, irmão Onde o marido Ele foi lá, falou umas bobagemzinhas Saiu pro mundo, jogando bola, bebendo saiu, Saindo, nem saber de compromisso Que noivado é esse, irmão? Que compromisso é esse, só de um lado? Não, irmão, nós temos que entender... Essa relação que Deus faz do casamento com a igreja não é à toa, irmão... Porque um casamento, irmão, é uma coisa séria... Eu tenho que fazer minha parte, a Márcia tem que fazer a parte dela... E nós sabemos quais são as partes, nós conhecemos, irmão... Nós temos que lutar para fazer o outro feliz... Essa é a grande fala do casamento... Eu tenho que fazer de tudo para que o meu cônjuge Seja feliz E ela da mesma forma Não é um puxar para um lado outro puxar para o outro Fala comigo assim, compromisso, compromisso. Com, Deus. Com, Deus. com Deus Amém? E por último, fala comigo assim, terceiro, terceiro. Casamento Amém. Irmãos, quando Jesus Voltar Ou quando Se você morrer antes Se eu morrer antes Vai acontecer o casamento espiritual Irmãos nós estaremos com Jesus pela eternidade. Amém, irmãos. Nós estaremos com Jesus, é para sempre. Por isso que o casamento aqui na terra, pelo menos no altar, é sempre falado até que a morte vos separe, né? No caso do casamento natural. O casamento depois que eu morro ou se eu, ou no arrebatamento é para eternidade. Jesus estará sempre o quê? Eu estarei sempre com Jesus pela eternidade. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, eu, eu penso, você, muitas vezes nós pensamos, nós olhamos um casal, e esse casal, você vê que existe algum ajuste a ser feito. O ajuste ali, irmãos, é que alguém está pisando na bola, é que alguém está deixando de fazer a sua parte, ou então os dois estão deixando de fazer a sua parte. Mas quando existe um ajuste, um sentar, uma conversa, um realmente cumprimento daquilo que foi determinado, a coisa começa a fluir naturalmente. E na, na vida espiritual, irmãos, não é diferente Tudo que vem de Deus, irmão, fala comigo assim, tudo que vem de Deus é perfeito Se existe algum problema, sou eu Vocês estão entendendo, irmão? Somos nós que temos que nos ajustar Tudo que vem de Deus é perfeito é isso que nós temos que entender e agora irmãos, entrando no tema Mateus 25.1 diz assim ó, então o reino do céu será semelhante a dez virgens que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo e cinco delas eram prudentes e cinco loucas a minha tradução traz como loucas todas aqui como eu falei irmão se diziam que? crentes pessoas tementes a Deus Amém? Versículo 3 As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo Amém, irmãos. Não levaram azeite consigo O relacionamento era de aparência Quem com elas convivia, acreditava que elas haviam nascido de novo Mas as prudentes levavam azeite em suas vasilhas Com as suas lâmpadas cristãs verdadeiras que aconteceu o que? um novo nascimento 50% levaram azeite 50% não levaram 50% prudentes, 50% imprudentes amém irmão? pessoas que estão dentro de uma igreja como aqui tipificando uma igreja pessoas que ouviam a palavra de Deus pessoas que participavam, às vezes liderança então nós temos que estar atentos irmão Cinco E tardando o esposo, tos, tosquenejaram, ou seja, dormiram Todas e adormeceram Todas dormiam, pareciam iguais Parecia que todas tiveram um novo nascimento, só parecia, né? Mas à meia-noite houve-se um clamor Aí vem o esposo, sair ao, sair, sair ao encontro a volta de Jesus se dará no abrir e fechar de olhos. Amém, irmãos? A volta de Jesus... Pisco o olho aí, irmãos. Dá uma piscada de olho aí, vai lá. É assim que vai acontecer o arrebatamento, irmão. É desse jeito. Muitos de nós, eles é pensamos que está demorando, mas é no tempo de Deus. Mas a forma que vai acontecer é no abrir e fechar de olhos. Eu pisco e já foi. Em nome de Jesus, nós não estaremos aqui, né, irmãos? Mas aqueles que ficarem vão ver outros né, em algum lugar. Não aqui, em nome de Jesus. Amém? Versículo 7. Então todas, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Aqui a verdade, a verdade aparece perante ao Senhor. Tudo será revelado. Então, irmãos, quando falaram, o noivo chegou, esta é a hora. As dez se levantaram. Aparentemente... Até então, parecia que estava tudo normal, que as dez estavam realmente preparadas. Oito, aqui a verdade... E, oito, e as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante antes aos que vendem e comprai para vós fala comigo assim, a salvação, a salvação ela é individual. individual, isso é muito importante, meu irmão. eu não posso arrumar, comprar uma salvação para os meus filhos, eles vão ter que aceitar Jesus, eu posso orar pela vida deles, eu posso jejuar pela vida deles, eu posso me consagrar para que eles tenham um encontro com Jesus, mas a salvação ela é individual, em nome de Jesus, amém? 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Ao soar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os vivos que estão em Cristo serão arrebatados para encontrar com Jesus nos ares. Irmãos, aconteceu o momento do arrebatamento, acabou a dispensação da graça, como eu já preguei aqui. 11. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. 12. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. É um tal de falar que Deus é amor, irmãos, e realmente Deus é amor. A palavra de Deus diz assim que a essência de Deus é amor, irmão. Deus, Ele não tem amor, Ele é o próprio amor. Ele é o próprio amor, irmãos. Mas Deus também é justiça. É justíssimo. Amém? Não vos conheço, é uma palavra muito pesada, viu, irmão? Não vos conheço. 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém, irmãos? Vigiai. E aqui eu fiz algumas anotações, irmãos, que eu quero comentar com a igreja também, para que a gente possa entender algumas, alguns detalhes escondidos nessa, nesse texto. Quando Jesus retornar, vitoriosamente ficarão de fora os crentes, fala comigo assim, apenas nominais. Os crentes verdadeiros, por sua vez, estarão para sempre com o Senhor. Fala comigo assim, crentes nominais. É aquele que tem nome de crente, sabe, irmão, mas não é crente. Mas quem é que vai julgar se a pessoa é crente ou só tem nome de crente? Só Deus, irmão, não é eu, não sou eu, não é você, nada. Nós temos que cuidar da nossa vida, do nosso, da nossa vida espiritual. Amém? Quem vai determinar se a pessoa só parece ser crente ou se ela realmente é crente? Só Deus, irmão. E se engana? Ela mesmo tenta se enganar. O diabo coloca na pessoa, irmão, estratégias para que a pessoa comece a acreditar que o pecado não é tão pecado assim. Que essa situação não é tão errada assim. Que isso pode ser sim dessa maneira. Irmãos, eu tenho que confrontar se é que eu tenho alguma... Verdade que é mentira dentro de mim através da palavra de Deus Está na Bíblia? Se a Bíblia fala que é pecado, irmão, é pecado e acabou Simples assim Mas o diabo, ele quer soprar no nosso ouvido E muitas vezes pessoas vivem em pecados E ela consegue até acreditar que aquilo não é tão pecado Existe uma pesquisa que já está provada, irmão Um estudo que já está pregado, provado que uma mentira contada com convicção, muitas vezes, uma mentira contada com convicção, muitas vezes, faz com que essa se torne verdade. Você vai conversar, às vezes, com pessoas jovens, e você quer falar algum assunto específico, irmão, está tão embutido dentro da pessoa, que a pessoa não consegue, às vezes, mudar o pensamento. Não é por força nem por, viol por violência, é pelo espírito. As coisas que estão claras, não é? Claro diante de quem? Diante de mim, irmão? Não, diante da palavra de Deus, está claro. E você fala, às vezes, com uma pessoa, a pessoa não consegue entender. A pessoa não consegue entender. Então, irmão, se uma palavra de uma mentira é dita com convicção várias vezes, para muito passa a ser uma verdade, irmão. Os tem têm que ter muito cuidado, irmão. Porque daqui a pouco nós estamos vivendo na mentira Porque a estratégia de Satanás, irmãos Eu vi um, um post no Facebook eu até eu até é, repostei né? Que dizia mais ou menos assim, irmãos O inferno é tão sério, pesado E impossível de viver De tão grande sofrimento Que qual é a estratégia de Satanás? Qual que é a estratégia de Satanás? É fazer um caminho que parece ser belo, bonito, entendeu, irmãos? Você acha que a pessoa usa droga porque é ruim, irmãos? Não, para ela é bom, irmãos. Você acha que uma pessoa fala mal de outro porque é ruim? Não, ela sente prazer naquilo. Você acha que uma pessoa ela, ela vive dentro de uma situação complicada? Não, irmãos, existe alguma vantagem nisso. O diabo faz com que o caminho para o inferno seja algo florido. A palavra que essa geração tem falado E tem tentado viver É uma liberdade, irmão. É ser livre Só que as pessoas não entendem, irmão Que quando elas se livram, entre aspas, de Deus Ou das coisas de Deus Elas estão sendo presas por Satanás Existe muita estratégia, irmão Muitas estratégias, muitas estratégias Muitas Teve uma pessoa aqui que comentou, né e existe uma parte que é bom, mas a gente tem que ter cuidado porque existe uma estratégia. Por exemplo, é, não sei qual escola aí foi feita a comemoração do Dia das Mães. é criada pelo pai, amém, irmãos? Mas também muitas vezes ela é criada por dois homens, por duas mulheres. Qual que é a estratégia de satanás, irmãos? Qual que é a estratégia de satanás no mundo? Já está acontecendo muito isso. Na certidão de nascimento, não ter mais o nome pai e mãe. É ter o um nome de cuidador, alguma coisa nesse sentido. Essas são as estratégias, irmão. O diabo, ele pensa lá na frente. Qual que é a principal situação que o diabo quer derrubar? A família tradicional. É isso que ele quer fazer. Amém, irmão? Nós temos que ter muito cuidado com tudo isso. Porque existe, irmão, existe sempre... Vai existir sempre um caminho bonito para o inferno, irmão. Sempre vai existir um caminho bonito para o inferno. Você vê o chip, por exemplo. Quantas vezes eu preguei sobre o chip? Eu, quando eu dava aula lá em cima para o jovem, a gente falava sobre o chip, estava meio distante. Hoje está tão comum que todo mundo já vê o chip como uma coisa natural. Tem coisas, irmãos, que para o chip vai ser bom. A pessoa não vai ter mais o cartão de crédito, tudo vai ser no chip. Hoje várias pessoas estão sendo chipadas já. A pessoa abre a porta da casa dela com chip. A pessoa abre, é, liga o carro com chip. Irmãos, o caminho para o inferno ele vai ser sempre florido. Isso é bom, irmão. Mas nós que começamos a palavra nós sabemos da marca da besta. Ou é na mão direita ou é na testa. Amém, irmão. E é exatamente onde as pessoas só conseguem colocar... Na testa ou na mão direita... E isso já está escrito na Bíblia há quantos mil anos atrás? Fala comigo assim... O caminho... Para o inferno... É sempre... florido, bonito. Amém, irmão? Por isso tem que ter percepção, irmão... Eu preciso ter discernimento, irmão... Eu preciso ter uma comunicação com o Espírito Santo para ele me fazer ver aquilo que não está claro para mim, para que eu possa ter entendimento de tudo isso. É muito sério, irmão, muito sério, muito sério. Então, irmãos, o diabo não está brincando. Nós vivemos um momento onde Jesus pode voltar a qualquer momento. Por que eu falo isso, irmão? Pelos sinais, né, irmão, pelos sinais. A Bíblia fala assim, ó. Olhar isso para os sinais. Você sabe quando vai chover e quando não vai chover. Você olha para o céu e você vê a nuvem carregada... Você fala, vai chover. Eu lembro que lá em Rio Pondo, irmão... Tinha um lado assim da casa da minha mãe... assim, eu tinha, assim a, Tem a rua, né? E quando escurecia para lá... Irmãos, era uma chuva que vinha... Mas era assim, certeza. Sinais, irmãos. A volta de Jesus... A Bíblia fala de sinais, nós temos que estar atentos ao sinal, à ciência, à tecnologia, sinais. Vamos aqui, irmãos. A gente saiu um pouquinho, mas era importante falar isso. As loucas pensavam que pelo fato de estarem aguardando o noivo com as suas lâmpadas acesas, isso seria suficiente para entrar para as bodas. As prudentes, com efeito, Levavam consigo azeite em suas botijas. As lamparinas acesas momentaneamente significa os que dizem cristão. Tem cara de crente, veste como tal, mas não são. Os verdadeiros serão revelados na volta de Jesus. É isso que eu preciso entender. Há muitos crentes que dizem professar a verdade e fé cristã porém não tem azeite no depósito secreto, onde só o Senhor vê, fala comigo assim irmão, no depósito secreto, onde só o Senhor vê, irmãos, eu posso olhar para sua cara assim Até imaginar se você está triste tal Eu posso até chutar alguma coisa Mas Deus nos conhece na profundidade Deus conhece o meu coração Deus conhece a minha intenção Deus conhece o que eu estou pensando agora Deus sabe todas as decisões Que eu vou tomar daqui para frente Amém, irmãos? Então, aqui As prudentes dependem de quê? Dessa profundidade, irmão desse azeite que eu tenho que levar comigo... espiritualmente falando... eu tenho que estar de bem... eu tenho que estar na verdade... perante a Deus... senão eu estou fora... amém? crentes nominais... vão enfrentar problemas... na vinda do Senhor... amém? tem um versículo irmão... não precisa abrir... que fala bem disso... Romanos 8, 8 e 9... portanto... os que estão na carne não pode agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem, não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Irmão, você precisa ter convicção que você é templo do Espírito Santo, que dentro de você habita o Espírito Santo. Essa convicção faz com que e eu entenda que realmente eu sou filho de Deus. Eu saí de criatura e passei a ser filho de Deus. Apocalipse. Antes, as pessoas ao redor podem até ser enganadas pelas falsas aparências de piedade. Mas só o noivo, o Senhor, sabe se a pessoa tem azeite ou não. O noivo sabe se a fé é aparente ou é uma fé verdadeira, interior, interior. De coração, Apocalipse 22, 7. Eis que presto, fala comigo assim: cedo. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Jesus está falando que cedo vem, Amém. Mateus 25, 6. Mas à meia-noite. Ouviu-se um clamor Aí vem o esposo Saí ao encontro Devemos compreender que lâmpada, candeia, sem azeite Para pouco aproveita O que alimenta o fogo é o azeite A aparência de crente não é suficiente para a salvação É necessário novo nascimento Fala comigo assim, é necessário Nascer de novo Amém irmão? eu preciso nascer de novo O que é nascido da carne é carne O que é nascido do Espírito é Espírito O homem entende das coisas da carne Mas é Deus que entende do Espírito Todos nós nascemos da carne irmão, Todos nós nascemos da carne Mas nascer do Espírito Fala como assim, nascer Do Espírito É uma opção minha É uma decisão Minha eu preciso querer, vocês estão entendendo irmão? Nascer da carne, todos nós nascemos, irmão. todos nós nascemos, mas nascer do Espírito é uma decisão, quando eu aceito Jesus como meu único e verdadeiro Salvador, quando realmente eu entendo tudo aquilo que Deus, tudo aquilo que Jesus fez para mim na cruz do Calvário, quando eu realmente tenho a alegria da salvação, tudo isso está junto com o novo nascimento, nascer de novo, eu e você precisamos entender isso. Nascer da carne, todo mundo nasce, irmão. Mas do espírito, entender e aceitar Jesus é só aquele que quer, é pela fé em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Dê uma salva de palmas para Jesus, irmão. <risos> Aleluia. Mateus 7, 22 e 23. Já estamos indo para o final, irmão. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? São perguntas, irmãos. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmão, o fato de nós estarmos no altar, o fato de eu estar aqui hoje pregando enquanto a pastora se recupera, irmão, não quer dizer que eu sou melhor do que você, não. A tratativa minha como a tratativa sua, sou eu e Deus, é você e Deus. É Deus que conhece o meu coração, é Deus que sabe o que eu estou pensando, é Deus que está vendo as minhas limitações é Deus, irmãos então vai ter pessoas, vai ter profetas vai ter, vai ter aqui pastores que vão ficar também, irmãos porque aqui está falando de pastores está falando de pessoas, liderança pessoas que pregavam porque a palavra de Deus diz mas em teu nome eu expulsei demônios eu fiz maravilhas e Jesus vai falar apartado de mim que eu não te conheço não te conheço então, irmãos, não é cargo não é cargo, irmão é você e Deus. Não é cargo, irmão. É você e Deus. Se você quiser crescer com Deus, só vai depender de você. Só vai depender de cada um que aqui está. Por isso que eu insisto muito que você ore, que você leia a palavra, que você não, se, não dependa de pessoas. Irmãos, quem poderia imaginar, né? A gente sabe que todos nós vamos morrer um dia, né irmão? Mas é estranho também, né? Nós sabemos que uma hora nós vamos, né? Quem poderia imaginar que a pastora estaria nessa situação agora, irmãos? Né? Ninguém poderia imaginar. A gente sabia que um dia ele partir para Jesus, tudo. Mas, irmãos, é aquela história. Nós temos que estar preparados para o dia ruim, porque para o dia bom nós já estamos preparados. Então, irmãos, nós temos que entender que a nossa dependência vem de Deus. Eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso tirar de mim todo o pensamento contrário, eu preciso realmente rasgar o meu coração e muitas vezes não é fácil e tirar de mim toda a angústia, toda a tristeza, toda a insegurança, todo o medo, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu preciso fortalecer o meu espiritual, eu e Deus, eu preciso ter o azeite para dar, eu preciso, eu só posso dar aquilo que eu tenho. Irmão, se eu estiver vazio, irmão, o que eu vou dar para uma pessoa? Se tiver alguém morrendo de sede e eu não tiver uma água fresca para dar para essa pessoa, irmão, eu não vou matar a sede da pessoa. Eu preciso me encher da manifestação do Espírito Santo. Eu preciso abandonar o pecado. Eu preciso buscar o crescimento em Deus, independente daquilo que eu estou vivendo hoje. Independente se situações ainda não se resolveram. Eu tenho que continuar entendendo que Deus é Deus e acabou. Como aquele hino diz, né, irmãos: se ele fizer ele é Deus, se não fizer ele é Deus do mesmo jeito, se a porta abrir ele é Deus, se a porta não abrir ele é Deus. Irmãos, é um hino maravilhoso, irmão, que fala muita verdade. Mas eu já contei isso aqui e vou encerrar a pregação contando isso. A mãe desse rapaz, não sei se os irmãos já, já ouviram essa, esse testemunho, assim, há pouco tempo, estava fazendo frente, a igreja estava fechada, era de manhã estava ela e parece que mais uma liderança lá, mais um homem lá, e de repente o um maluco saiu de casa pelado, né? saiu de casa pelado, veio andando na rua de manhã, tinha batido na mulher, tudo. viu aquela igreja, resolveu pular, a porta estava fechada, ele conseguiu abrir a porta, quebrar a vida, não sei, e vai daqui, vai dali, aquele cara maluco ali, pelado, e de repente, irmão, ele consegue atingir a senhorinha que estava ali orando E matou aquela senhora Vocês estão entendendo, irmão? É muito sério, irmão É muito sério E quem que era essa pessoa conhecida? É o autor desse hino Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Vocês estão entendendo, irmão? Então é muito sério isso, irmão Chega a arrepiar quando eu vejo um negócio desse Quem conhece esse hino? Amém? É o autor, é o que canta, irmãos Tem o um testemunho dele, é só entrar no YouTube lá e ver o testemunho dele depois O que ele pensou de tudo isso Irmãos, tem que ser muito crente para aguentar um baque desse. Não pode ser meio crente, não Se for um crente nominal, irmãos Se for um crente nominal A pessoa não suporta Ela vai se rebelar e vai lá para fora e não quer saber mais de Deus tem que ser um crentaço, irmão. Tem que ser verdadeiro, irmão. Porque quanto maior a luta, maior o crescimento. Mas tem luta que parece que é maior do que nós. Uma mulher de Deus, irmãos, orando dentro da casa de Deus, com a igreja toda fechada. E tem coisas, irmãos, que a gente não tem que questionar Deus. Tem coisas que só na glória a gente vai entender. Não adianta. Não adianta. Então é muito sério isso, irmão. Vamos ficar de pé nessa noite. Aleluia. Oh glórias, Luiz, você tem esse hino aí? Fácil, toca para a por favor, para nós. Aleluia. aleluia. Eu oro para que Jesus nos salve, irmãos. em nome de Jesus. Aleluia. Oh glórias. Aleluia. aleluia. Oh Deus, ó oh, Senhor é Deus. Oh glórias, aleluia. Em nome de Jesus Ô oh, Senhor, diante de Ti, Pai, que nós colocamos as nossas vidas, Pai. Nós somos milhados, Pai, nós somos pequenos. Ô oh, Senhor, Graças a Deus.